0: Ciao a tutti, io sono Chiara e come oggi ci sono Francesca, Mattina e Lorenza. Salve! Abbiamo invitato con noi oggi Serena Corigliano. Benvenuta Serena. Grazie a voi per l'invito. Grazie, grazie a te per averlo accettato. Oggi con Serena parliamo di eh, sicurezza dei dati. Serena, eh, racconti un po' tutti chi sei innanzitutto.
1: Allora grazie ancora per l'invito perché per me è un grandissimo onore essere parte e ospite del vostro podcast e quindi vi racconto in breve chi sono, sono Serena Corigliano ho 34 anni, sono un avvocato e sono avvocato dal 2015 e la, la mia formazione è di matrice assolutamente tradizionale perché sono un avvocato specializzato in diritto civile e diritto amministrativo quindi mh, dopo lunghi anni dedicati all'attività professionale classica, un po' come avvocato tradizionale, un po' come eh, in, nello studio per i concorsi pubblici e scuole di alta formazione, eh, ho deciso mh, di occuparmi di mh, protezione dei dati personali e nuove tecnologie. Quindi dal 2017 ho creato insieme al mio socio, che è un informatico Giuseppe Porfido, uno studio di consulenza che si occupa prevalentemente di protezione dati personali, consulenza per il digitale e diritto delle nuove tecnologie. Quindi questo studio ha sede in Talent Cosenza che come tutti voi conoscete e se, non chi, se chi ci ascolta non, non lo dovesse conoscere invito tutti a scoprire questa meravigliosa realtà, questo co working dedicato al digitale dove anche io un professionista di matrice assolutamente classica ho trovato una collocazione decidendo di occuparmi di protezione dati personali e diritto delle nuove tecnologie. Però io credo molto nelle commissioni professionali, credo molto nell'innovazione delle professioni, come avremo modo di parlare, di conseguenza credo che sia stato un esempio positivo, è che eh, vedo crescere ogni giorno. No. Proprio per collegarmi a quello che tu hai detto, quindi abbiamo capito che dal tribunale al web passando per i
0: codici, secondo te com'è cambiato il modo di intendere la professione di avvocato?
1: Allora, sì, come vi ho sintetizzato che eh, ho fatto vari cambiamenti an- nella mia professione. Più che altro, mh, più che cambiamenti, mi piace parlare di evoluzioni della professione di avvocato perché di eh, base dopo una lunga parte della, della mia carriera dedicata allo studio comunque delle materie tradizionali, ho deciso di approcciarmi alle, ehm, diciamo, alle materie un po' più innovative legate al digitale e nuove tecnologie. Se tu mi parli proprio di cambiamento, io devo dirti che eh, nonostante queste, queste evoluzioni, come dicevo, perché adesso mi occupo più di consulenza giudiziale che di eh, avvocatura, diciamo di più di consulenza giudiziaria, appunto, eh, devo dirti che al di là di questo il mio approccio non è cambiato, perché per chi mi conosce continua a essere una grande studiosa, nel senso che anche se sono cambiate molto le materie, eh, il mio approccio da... Um, appunto da studioso, il mio approccio analitico alla professione, quindi una curiosità forte alle leggi e nei confronti delle applicazioni giurisprudenziali, questa non è cambiata. Quello che è cambiato invece è stato sicuramente il modo di comunicare con quelli che possono essere i miei clienti, utenti, potenziali clienti, il mio modo appunto di eh, dover, dovermi avvicinare al mercato, questo è stato totalmente stravolto, però devo dirti che l'approccio classico ovvero di studio, eh, anche un po' rigoroso, perché io sono, mh, ammetto di essere molto rigorosa nella mia attività professionale, questo non è cambiato, non, è cambiato l'oggetto, sono cambiati gli strumenti però diciamo le modalità sono rimaste sono rimaste assolutamente le stesse Va bene. quindi devo dirti eh, per quanto riguarda il modo avremo modo magari anche di parlare in seguito è cambiata molto il modo di comunicare perché adesso insomma eh, ben 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 ammurato. Ammurato. raccontaci ok eh. Credo di essere in ritardo. Comunque, sono io in ritardo?
0: No, no, no io se so, se parlo, se parlo, però
1: mi rispondete, rispondete dopo. dopo.
0: Senora, se la venire di dire quello che stavi dicendo? O poi facciamo attaccare
1: Lorenza. Come vuoi tu? Eh, sì, sì, allora finisco di, di fare soltanto questo, questo accenno. Sì, vai, vai, e... vai quindi appunto eh, Francesca mi chiedeva dal tribunale al web passando per i codici com'è cambiata, io ho ho sintetizzato dicendo sono rimasta la stessa nel senso che comunque come ero dieci anni fa dopo la laurea che passavo intere giornate a studiare, a ricercare questo non è assolutamente cambiato momento
0: chiarissimo, vai Lorenzo
1: bene Serena Volevamo chiederti allora, raccontaci perché hai deciso quindi di occuparti di privacy e dati? Quanto tu mi chiedi è molto in linea con quanto ti ho descritto, nel senso che po- poc'anzi ho detto che ehm, l'evoluzione della mia professione è stata dettata prevalentemente dalla necessità di eh, interpretare i bisogni di una società che stava cambiando è sotto gli occhi di tutti il fatto che negli ultimi eh, 4-5 anni il digitale ha preso il sopravvento in tutti i settori della società, di conseguenza mi sono interrogata un po' eh, su quello che in realtà un avvocato poteva offrire a una società che stava cambiando. E eh, al di là di quelle che sono le mie materie classiche, eh, ovvero il diritto civile, il diritto contrattuale, che sono le basi fondamentali per chiunque voglia affrontare la professione forense a tutti i livelli, senza questi non non si può andare lontano, al di là di questo ho eh, inteso, ho compreso appunto eh, il bisogno della società di avere figure di supporto eh, rispetto... Ad, per, per, per affrontare appunto i, i bisogni di una società sempre più digitale, i bisogni di un mondo in cui è sempre più difficile distinguere tra quando siamo online e quando siamo offline e per questo studiare la protezione dei dati personali secondo me rappresentava un modo, rappresenta un modo per offrire agli utenti, alla società un un supporto per affrontarsi, per per utilizzare in maniera consapevole, in maniera... proattiva, in maniera costruttiva, il il mondo del digitale, il mondo delle nuove tecnologie, perché la protezione dei dati personali non non è altro che quello strumento che serve a utilizzare in maniera consapevole ehm, il, il mondo del digitale, il mondo del web, perché come immaginiamo, come sappiamo, ormai quando si parla di dati personali, nella maggior parte delle ipotesi sono dati di carattere digitale. E per questo la mia volontà è stata quella di rendermi eh, interprete di una società sempre più digitale, di una società che stava cambiando.
0: Serena, ci sono diverse leggi che si occupano di collezione dei dati, ma qual è il modo migliore per proteggerli?
1: Allora, eh, sì, ci sono molte leggi e prima di tutto parlo del regolamento europeo GDPR, che ha rappresentato una, una rivoluzione nel mondo dei dati personali e nel modo di intendere la tutela del dato personale.
0: Dante, scusami che se ti interrompo, che almeno io ho questo sensore, proprio da quando è entrato in vigore il GDPR in realtà si sente parlare molto di più e, e le persone si muovono tanto di più rispetto a prima che probabilmente è una cosa che non, non si teneva proprio in considerazione, è un sbaglio, questa percezione?
1: Eh, è del tutto corretta, ma questo è stato evoluto perché il regolamento europeo... Eh, è entrato in vigore in un momento in cui si iniziava a utilizzare il dato in maniera maniera massiva, in maniera quasi frenetica, incontrollata, al che appunto il legislatore europeo ha deciso di dare un freno, di dare delle, delle, o perlomeno delle regole, in questo scambio frenetico di, ehm, di dati personali. Quindi appunto mi dicevi, ci sono delle regole, sì, queste regole sono prima di tutto il GDPR, il GDPR che ha cambiato anche il codice privacy, il vecchio codice privacy italiano, e apportando appunto delle abrogazioni e delle modifiche e da ultimo eh, vi voglio parlare oggi dell'importanza anche del regolamento e privacy, che è un regolamento eh, sempre appunto per può essere visto quasi come una sorta di, di spin-off del GDPR che regola in maniera specifica le comunicazioni elettroniche che sappiamo essere un mondo molto complesso come tutto il mondo del direct marketing, il mondo dei cookies il mondo appunto dell'email marketing e il regol- quest'ultimo regolamento che è ancora in via di approvazione introdurrà delle altre importanti, degli altri importanti principi e regole appunto su uh, come e le grandi aziende possono comunicare digitalmente con, con i propri utenti quindi fatto questo piccolo panorama che spero di essere stato esaustivo e sintetico esatto. e mi dicevi com'è che dobbiamo tutelare i dati? Esatto, ok quindi le regole ci sono le leggi ci sono leggi che non devono essere interpretate appunto come un freno all'utilizzo di questi dati perché ehm, non non, non rappresentano appunto come dire eh, delle eh, prescrizioni assolute che vogliono bloccare l'utilizzo dei dati o l'utilizzo dei social, lo scambio di dati che avviene eh, nella rete, non è assolutamente questa la finalità, ma la finalità delle leggi è introdurre uno statuto in modo tale che sia le imprese da un lato che gli utenti dall'altro possano capire come questo scambio debba debba avvenire quindi eh, scusate il grande cappello introduttivo la la tua domanda è sì i rimedi ci sono gli strumenti ci sono per tutelare i nostri dati la la grande scommessa però è quella di avere cioè da, da parte da parte degli utenti e di avere più interesse nei confronti di un settore che è sempre stato visto come come marginale parliamoci chiaro eh, è è evidente che la privacy è stata vista quasi come un optional per per, per molti, sia per gli utenti che per per le aziende come un qualcosa che si Eh, Tutelo, ma non è quello l'obiettivo della mia mia relazione commerciale Non è quello l'obiettivo del mio rapporto che vado a instaurare con una persona Con un'azienda, con un utente Il il regolamento europeo e il codice privacy ti dicono Certo, non è quello l'obiettivo L'obiettivo è quello di parlare con il tuo utente Però ti diciamo, nel momento in cui parli con l'utente Nel momento in cui utilizzi i suoi dati parlo in un certo modo e per l'utente al contempo deve iniziare a essere un po' più geloso dei suoi dati deve iniziare a capire che quel dato, eh, il dato personale, il dato digitale rappresenta un segmento della sua persona, un piccolo pezzettino di sé che va a regalare all'azienda, che va a introdurre in un sistema operativo che va a, eh, come dire, eh, lo lo va a cristallizzare all'interno di un browser e e quindi come siamo siamo tanto gelosi della nostra persona dobbiamo iniziare a essere un po' più gelosi appunto dei nostri dati ma non in maniera eh, come dire non per bloccare questo traffico ma per capire che là dentro ci siamo noi per capire che quindi quel dato digitale non rappresenta altro che noi stessi e dobbiamo iniziare a capire chi deve scato
0: ne faremo sicuramente tesoro vai Francesca ehm abbiamo visto che um, utilizzi molto i canali che utilizzi molti social per raccontare insomma, la professione uh, diciamo che consigli daresti a, um, ai ragazzi a, per utilizzare meglio la comunicazione cioè
1: farne un buon uso perfetto allora uh, questa domanda che mi fai si riallaccia un po' al discorso sì. che ho fatto all'inizio eh, ovvero io vi ho detto io non sono cambiata il mio modo di intendere, è, di intendere una pratica di intendere un mio rapporto con il cliente non è cambiato perché eh, utilizzo sempre questo metodo molto analitico è cambiato appunto il modo di comunicare i social hanno rappresentato un forte elemento di cambiamento eh, per, 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 diciamo, per la mia attività professionale Questo diciamo che fino a qualche tempo fa era impensabile che un avvocato fosse sui social e anzi devo dire che ci sono molti dati e molti esempi di colleghi che laddove ehm, nel momento in cui sceglievano di utilizzare i social per fare un po' di comunicazione fino a una decina di anni fa venivano visti non, non di buon occhio perché la nostra è una professione che Fino a tanto tempo fa veniva vista come elitaria, come un qualcosa che non poteva essere sporcato andando sui social. Però diciamo che questo è, è una diciamo è un grande errore perché appunto come ti dicevo prima la società è cambiata la so, il modo appunto di relazionarsi con gli utenti il modo di relazionarsi con il mercato è eh, mutato totalmente per cui i social rappresentano un modo hanno rappresentato e rappresentano per me un modo per avvicinarmi agli utenti per capire come posso aiutarli per capire quali sono eh, le attività eh, rispetto a cui c'è più bisogno di tutela. Quindi eh, se una comunicazione è fatta, comunicazioni social, è fatta in maniera corretta, in maniera veritiera, secondo i principi che sono tra l'altro stati dettati appunto dal codice deontologico forense, perché non, non dimentichiamo che anche per, la, per lo svolgimento dell'attività professionale noi abbiamo delle regole che appunto non rappresentano eh, delle condizioni limitanti, ma devono rappresentare del, delle guide nel come eh, utilizzare anche tutti gli strumenti di comunicazione. Per questo dico che eh, se la base della professione non cambia e come vi ho detto per, per quanto mi riguarda, l'approccio è sempre lo stesso, l'approccio da studioso, l'approccio da ehm, curioso, l'approccio da persona che analizza a fondo il problema, la comunicazione deve essere intesa come un complemento di un qualcosa che però c'è alla base è qualcosa di assolutamente positivo, qualcosa che può eh, avvicinarci al nostro utente, al nostro cliente, che non non ci dimentichiamo, almeno più che altro nella mia più personale eh, visione della professione di avvocato al di là di quello che si pensa come l'avvocato come questa figura elitaria io ritengo che la professione di avvocato sia un qualcosa di molto popolare invece qualcosa che noi ci dobbiamo porre, dobbiamo essere appunto delle delle figure di tutela nei confronti delle istanze delle persone e se i social ci possono utilizzare ci ci possono aiutare per avvicinarci per colmare questo gap fra eh, le persone e i professionisti benvenga Serena,
0: faccio l'ultima, a parte il fatto che mancano 5 minuti, se ce la fai a rispondere in questa evitiamo di aprire l'altra palla, altrimenti non ci preoccupiamo. No, 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 ci siamo, ok. Serena, grazie per averci raccontato la tua professione, è una professione così diversa forse da come la immaginavo, o meglio, per quello che sappiamo di cui ti occupi, potevamo immaginare che ci avessi raccontato questo tipo di storia, ma in realtà come ricevi tu la figura dell'avvocato? è sempre stata vista come una professione molto forse inquadrata, un po' statica, un po' di quelle capito, formali e invece adesso tu dimostri che eh, ci si avvicina molto più facilmente attraverso gli strumenti giusti anche diciamo, alle persone che poi utilizzano questa professione quando hanno bisogno da soddisfare, come dicevi tu. A te chiedo, come a tutti gli ospiti che abbiamo invitato, lo sai, il nostro podcast si chiama Nessuno da solo perché ci piace raccontare storie di persone normali che con determinazione realizzano i propri sogni. E allora dici, tu, senza chi non saresti il piccolo eroe quotidiano che per noi oggi sei?
1: E non sarei la persona che sono, lo devo al mio fidanzato, al mio compagno, la, la mia metà, ecco che... Mi ha sempre sostenuto e stimolato nel migliorarmi e più che altro appunto è stato per me e rappresenta sempre una fonte di ispirazione costante nell'intendere il lavoro non soltanto come un'attività fine a se stessa ma come un'attività che si deve fare per dare un contributo alla società, per dare un contributo al mondo che cambia e rispetto ai bisogni che ci possono essere nel mondo e la, invece la seconda non è una persona diciamo il secondo pensiero invece va al in cosenza che per me ha rappresentato un grandissimo stimolo di innovazione ed evoluzione in una terra come la nostra che non ci nascondiamo a tanti problemi anche tante criticità e eh, è stato per me una fonte di, di un esempio positivo per dire anche questa nostra terra sotto tanti esempi, sotto tanti punti di vista molto disastrata, può crescere, può essere fonte di innovazione, ci cioè può essere un polo di innovazione come appunto anche il Talent Garden Cosenza, rispetto a cui anche io posso dare il mio contributo.
0: Io sono molto contenta, noi, noi ragazze siamo molto contenti, a, contenti di sentire dire questa cosa, anche perché, come dici tu, è un po' quello che poi noi vogliamo trasmettere, un messaggio ottimista anche per le nuove generazioni. È vero, in Calabria ci sono tanti difetti, ma anche tantissimi pregi, Sterno l'ha appena raccontato nel suo piccolo. E poi ci ha raccontato che eh, le nuove tecnologie, no? il mondo digitale, eh, hanno il suo valore estremamente positivo, seppur anche lì ci sono tanti difetti, se è eh, saputo utilizzare, giusto Serena? E
1: quindi Assolutamente. Ah, e... Però bisogna, bisogna eh, scusami, per, perdonami se ti interrompo, il vai senso vai. di tutto questo è stato la protezione dei dati personali, il diritto unito anche all'innovazione, legge e innovazione, possono essere gli strumenti per poter utilizzare in maniera corrente Corretta, ma anche efficiente queste queste nuove tecnologie. Per cui avvicinarsi al al mondo della protezione dati personali eh, non può che supportare un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici. E quindi io è un grande invito che faccio per tutti a interessarsi a questo questo mondo e anche diciamo un invito un po' la chiave della mia professione quella di rendere semplici delle tematiche che purtroppo per contingenze anche sono tematiche molto tecniche perché non ci nascondiamo siamo, sono, sono onesta il regolamento GDPR non è facile da intendere Molto spesso le le, le informative non vengono lette non perché eh, non ci sia magari molta volontà, ma perché sono scritte in maniera complessa, per cui il ruolo dei professionisti è quello di avvicinare alle la società, anche le persone appunto con un grado di istruzione non elevatissimo, anche anche i giovanissimi giovanissimi devono poter leggere un'informativa e capire che cosa c'è dietro, capire come quella piattaforma utilizza i dati personali.
0: Perfetto, chiarissimo. Quindi la chiave di tutto fondamentalmente è la curiosità, che quindi porti all'informazione e quindi un utilizzo consapevole dei dati, delle tecnologie e di tutto quello che le nuove generazioni per fortuna ci offrono. Quindi sì. Serena, grazie grazie ancora per aver partecipato a, voi. a questo podcast e alla prossima.